0: Jueves 1 de diciembre de 2022, día mundial de la lucha contra el SIDA y día en que se han detectado nuevos sobres con explosivos enviados a distintas instancias, incluido el presidente del gobierno y jornada en la que hemos conocido los datos del EGM. ISFM Noticias, con Ismael Arranf. Los primeros datos de la investigación sobre las cartas con material pirotécnico dirigidos, entre otros, al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, apuntan a que los envíos se llevaron a cabo desde España y que en el interior hay un artefacto de fabricación casera que provoca una deflagración con llama súbita y no una explosión. Así lo ha asegurado Rafael Pérez, secretario de Estado de Seguridad. Existen indicios que apuntan a que la procedencia viene del propio territorio español, pero les insisto, seamos prudentes, realizo esta afirmación... ...con toda la prudencia y teniendo presente... ...que nos encontramos al inicio de la investigación. El último de ellos llegaba este mediodía... ...la embajada de Estados Unidos en Madrid... ...y se suma al enviado al presidente del gobierno... ...y a los localizados en la embajada de Ucrania... ...la empresa de armamento en Zaragoza... ...la base aérea de Torrejón de Ardoz... ...y el ministerio de defensa... ...dirigida a la propia ministra Margarita Robles. Aliados parlamentarios del gobierno... ...como Esquerra, Republicana, Bildu... ...Más País y Compromís... ...han continuado con sus críticas al ministro del Interior... ...Fernando Grande Marlaska al considerar insuficientes e incluso falsas sus explicaciones sobre la tragedia de la Valle de Melilla del pasado 24 de junio. Y por ello piensan insistir con su propuesta de crear una comisión de investigación en el Congreso. Desde el Partido Popular anuncian que pedirán la reprobación del ministro, Cuca Camarra, secretaria general y portavoz de los populares en el Congreso. Antes de que finalice el año, el Partido Popular traerá al Pleno del Congreso la reprobación. ...del ministro Marlasca. Ayer, salvo su grupo... ...todos constatamos y denunciamos la mentira... ...y se pidió... ...yo creo que de una manera mayoritaria... ...la dimisión del ministro Marlasca. ...por lo tanto... ...será al Congreso donde traeremos esa reprobación antes de la finalización del año en relación al ministro del Interior. La reforma de la sedición coge impulso todo después de que la mayoría del Congreso con los votos de PSOE, Unidas Podemos y sus habituales aliados parlamentarios hayan rechazado las enmiendas a la totalidad presentadas al texto que seguirá su camino con el objetivo de aprobarse antes de que acabe el año. La propuesta de cambio legal impulsada por el PSOE y Podemos busca convertir el delito de sedición en uno de desórdenes públicos agravados con una rebaja de 15% a cinco años de la pena máxima y que contempla ocho de inhabilitación de esto ha hablado el líder de la oposición así lo valora el presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijo El jueves toca derogar el delito de sedición para que los independentistas condenados por el Tribunal Supremo vuelvan a delinquir ahora sin pena ¿y cómo se va a hacer? pues con premura con nocturnidad y con alevosía durante el partido España-Japón. Feijo hace referencia al partido que enfrenta la selección española con la japonesa del Mundial de Fútbol que se celebra en Qatar y que decide el pase a octavos del conjunto de Luis Enrique. Una victoria o un empate bastarían para seguir en la competición. En Cataluña Aragonés no desencalla sus presupuestos representantes del Govern y del PSC se han reunido en el Palau de la Generalitat para abordar la negociación de los presupuestos catalanes para el año que viene aunque el encuentro ha terminado sin avances significativos. Reunión después de que esta semana el Govern haya hecho llegar finalmente al PSC, la documenta Presupuestaria que reclamaban los socialistas Para poder formular sus propuestas Y empezar a negociar Fuera de nuestras fronteras, alianza frente a Putin El presidente de Estados Unidos Joe Biden Y su homólogo francés Emmanuel Macron Han escenificado la fuerza de su alianza Y su determinación para hacer frente Al presidente ruso Vladimir Putin Al inicio de una reunión que han mantenido Ambos en la Casa Blanca Más cosas, aumenta la esperanza de vida De las personas con VIH La esperanza de vida de las personas con VIH Que inician un tratamiento en buen estado clínico se acerca cada vez más a la de la población general. De esta forma ya se sitúa en el 73, en 73 años. En el caso de los hombres son 8 menos que la media del resto de la población y la de las mujeres en 72 años son 14 menos. Su mortalidad se debe además a otras causas distintas. Hoy, como cada uno de diciembre, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. La ministra de Sanidad Carolina Darias no ha podido contener las lágrimas cuando ha recordado a las víctimas a las que no llegaron a tiempo los retrovirales. Hoy quiero recordar a esas personas a los que no les llegaron a tiempo los antirretrovirales a los amantes, a los amigos a las activistas a todos aquellos profesionales que se han dejado la piel por sus pacientes a las mujeres que se han sentido injustamente tratadas por tener hecho de VIH a todos las que han roto los armarios para decir basta ya Personas con valentía, con arrojo, con solidaridad y con justicia, hoy podemos estar donde estamos y siempre nos rompemos. Aplausos a la emocionada ministra durante su discurso en el acto institucional con motivo del Día Mundial del SIDA. Cuatro años del Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato asociada al VIH que ha tenido lugar en el Ministerio de Sanidad. En lo que toca a los bolsillos, las cenas y comidas navideñas serán este año un 5% más caras. La organización de consumidores y usuarios OCU ha detectado subidas de hasta un 5,2% de media en los alimentos más populares que se consumen en Navidad, por lo que vaticina que serán unas de las fiestas navideñas más caras de los últimos años. Las subidas son importantes en el caso de las carnes y los mariscos, algo más suaves en los pescados, aunque este año llama la atención sobre los fuertes aumentos de los vegetales que habitualmente tienen un precio más o menos estable. Y hablando de precios, el de la electricidad subirá este viernes casi un 6% hasta alcanzar los 218 euros el megavatio hora, con lo que acumula tres días consecutivos por encima de la barrera de los 200 euros, según los resultados de la subasta celebrada en el mercado mayorista de la electricidad. Más datos en los mercados: la bolsa española ha subido este jueves el 0,53% y rebasa los 8.400 puntos, pese a los descensos de Wall Street y en una jornada plagada de datos macroeconómicos como el aumento en noviembre de la actividad industrial de España y Europa. Su principal indicador, el IBEX 35, cierra en los 8.407 puntos en los polos. El mejor ha sido hoy con un alza del 5%, el peor CaixaBank que cede 4 puntos porcentuales. El euro se cambia por un dólar con 4 centavos. Vistazo ahora a la previsión del tiempo meteorología prevé para mañana. Precipitaciones localmente fuertes o persistentes en el litoral del sureste de la península y en Melilla, así como heladas intensas en el área pirenaica. El cielo estará nuboso en el Cantábrico, con posibilidad de algunas lluvias débiles. En el área mediterránea y en el este de Andalucía se espera una jornada nubosa cubierta con precipitaciones localmente fuertes o persistentes en el litoral sureste y en Melilla. En intervalos nubosos en el resto de la península, salvo en el sur de Galicia, Extremadura y al oeste de Andalucía, donde estará poco nuboso en Canarias, de cielos nubosos con chubascos en general débiles. En el Valle del Duero pueden formarse algunas nieblas matinales, temperaturas en descenso en la mayor parte de la península, con pocos cambios en los archipiélagos. Y terminamos. Kiss FM celebra este 2022 sus primeros 20 años de vida y lo hace con nuevos oyentes, 50.000 más, de modo que nuestra familia crece hasta los 921.000 oyentes de acuerdo a la tercera ola del Estudio General de Medios que hemos conocido hoy. Además, cada día 518.000 personas se despiertan cada mañana escuchando a Xavi Rodríguez, María Lama y todo su equipo en las mañanas Kiss. 41.000 personas más que se apuntan cada mañana para desayunar con nosotros. Por las tardes, Play Kiss, el programa presentado por Tony Peret, suma nuevos oyentes diarios. Grandes datos también para Music Box. Los fines de semana con la incorporación de Quique Tejada con 31.000 oyentes más los viernes y 14.000 el sábado por la noche. Siempre ochentas cada jueves con Ana Canora. Suma 26.000 oyentes nuevos. Y Enrique Marrón con Top 25. Congrega cada domingo a 100.000 entonces, Así que terminamos dándos las gracias. Además, nuestra web XFM.es también ha batido récord histórico de visitas en este mes de noviembre. Agradecidos y emocionados, nos despedimos por hoy. La información continúa puntual en nuestros informativos en XFM y ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Gustavo Luna en la realización. Un saludo de Ismael Arranz. Hasta mañana.